Hej och välkomna ska ni vara till podden mer än bara skitsnack. Här har vi... Keja Turan heter jag. Välkommen bror. Tack så mycket. Stora namn, stora namn. Folk är inte rädda för dig bror. <laughs> vi hoppas de är. Nej, nej, du menar det. Du menar det. Du ska vara... Alltså, typ... jag, alltså jag vill skapa en nytt plattform till dig. Alla sådana här, Youtube, Spotify, Insta, de får känna till dig bror. bror jag vill inte något annat från Wakanda bror. <laughs> <laughs> jag uppskattar, uppskattar. Bara kärlek. Det var kärlek, min bror. Eh, bror, eh, jag vill att du ska industri- eh, introducera dig. Okej. Okay. Eh, jag vet att du heter Keja, men jag vill veta mer om dig, bror. Mm. Och det finns många fans som vill veta vem är Keja. Så Keja, Toran, vem är han? Mm. Vart ska jag börja? Eh, jag heter Keja. Jag är 26 år gammal. Jag är född och vuxen här i Stockholm, i Husby. Eh, och... Eh, mina 26 år har varit baserade på en hel del saker hittills. Allt från socialt arbete till stora delar av min uppväxt. Spelade jag basket i nästan 18-19 år. Jag har varit en hel del involverad i olika projekt runt om i, i området och i, i staden. Och jag har hållit på med musik ända sedan jag var kanske 15. Jag har släppt två album. Släppte wow. mitt andra studioalbum. Det samtidigt basket och... Det har gått lite, det har dalat lite du vet såhär. Vissa perioder har varit båda samtidigt, vissa perioder har varit en sak samtidigt. Och sen i mitten av allt det här jag har också eh, pluggat på universitetet och nu jag håller på att avsluta min utbildning på Stockholms universitet. Ja, ah, vad pluggar du till bro? Sociologi och pedagogik. Oh, du gör moves bro. Så att, eh, <laughs> ja, det, det är kortfattat de, mina 26 år hittills som har varit kantade av mycket, mycket, mycket annat också. Men det är väl de, de stora sakerna som jag har pysslat med det. Alltså jag är chockad. Jag vet inte var jag ska börja, men jag ska börja basketen, musiken. Från och med nu jag ska kalla dig Mastrakestra allt. Så bror, du har händer i allt. Men hur var det att växa upp i Husby? Det var... Jag vet inte, det är speciellt. Det, det är kanske det ordet jag kan använda. Um, och jag tror att jag har fått den här synen ju äldre jag blir. För det är när man är liten, man har inte så mycket koll på vad, man, vad som mm. faktiskt är och vem är vad och hur det faktiskt är. Du är bara ung. Du är, mm. du är bara glad att ja, få göra saker det. och vara runt folk. Du hinner inte analysera så mycket. Mm. Men en grej som jag kan se med Husby, som jag känner tecknas som vara en av de stora egenskaperna som den här platsen har, det är, det är humor. Mm. Grejen med Husby är att varje individ du träffar är en karaktär. I sig själv. I sig själv. På, och, och ingen är den andra lik. Och det är det som jag tycker kännetecknar Husby, att alla människor är en egen karaktär. Så den personen som du träffar efter den andra, ingen är den andra lik. Och det är humor på en hög nivå. Och de har lärt sig saker ifrån varandra hela tiden. Exakt så, exakt så. Och ingen, det är väldigt olika, många olika typer av äh, människor med olika bakgrunder, etniciteter. Så man har, jag har i alla fall lärt mig en hel del saker om andra människor som i sinnerligen har gjort att jag har lärt mig mycket om mig själv. Mm. Och det har varit mycket utbyte av kultur, språk Jag är uppvuxen med mycket människor med eritreans bakgrund Med somalisk bakgrund Med irakisk bakgrund Alltså blandat Blandat, så att jag har aldrig Jag ska väl säga, det är väl som En kulturfestival dagligen Dagligen va? Och det har varit mycket idrott och mycket socialt arbete Så vissa saker som jag faktiskt sysslar med idag Började jag med väldigt tidigt För den generationen som var äldre än mig Var väldigt insatta i 
socialt arbete och engagemang och hur vi ska kunna prata om samhällsfrågor och olika typer av debatter. Och så att jag gjorde en hel del saker som jag gör i dagsläget väldigt tidigt. Bra förebilder du hade alltså. Otroligt. Men eh, hur, hur, alltså hur Husby har hjälpt, hjälpt dig att bli som du är idag? Jag tror det är just de här sakerna. Att hela tiden... Jag har varit runt en hel del platser i världen och i Sverige och delvis på grund av basket först och främst för att när man spelar mot andra lag det är då Mamma, först, okay. du får träffa andra människor. Och jag tror att eh, såna, en plats som Husby finns på andra platser också bara det är, små, det är små saker som kännetecknar. Och jag tror för mig det Husby har hjälpt mig att faktiskt kunna bemöta andra människor som också har andra bakgrunder men samtidigt att förstå att vi inte är så olika ändå. Mm. Jag, menar. Ah, ah, ah. jag kan fortfarande se en person och tänka, okej, okay, den här personen han påminner mig om någon. Och mm. det kan vara någon hemifrån. Så det är den här kopplingen att... Och du bor att, inte i samma ställe. Och du bor inte i samma ställe. Och då jag kan få den här tanken i mitt huvud så uff, han påminner mig om han. Tänk om han och han hade träffat. Ja, ah, skulle vi samma tvillingar. Det är lite sådär. Så det är kul att se att det finns liknande individer fast på olika platser. I världen. Bara att de inte är från samma plats. Det är därför vi är människor. Exakt. Och det är människor kommer därifrån att exakt. vi är människor. Exakt. Det finns ingen skillnad mellan oss. Alltså. Det är bara att vi har samma blod. Ja, exakt. Ja, men folk gillar att skilja människor. Men, ja, men. Ja, vi hoppas att vi... Alltså, ja, tyvärr. Ja, men det är också det, det, det sättet som människan är väldigt enkelt att kunna ta på saker. Så för ja, att kunna det. ge det en, en specifik benämning och en etikett. Det är det. Men eh, man måste ju försöka bryta sig fri från den här rollen och bara få vara människa. Yes. Om jag går tillbaka till eh, musiken... Ja. Är du redo för det här? Ja. Ja, men folk är inte rädda. Nej, du är rädda, bror. Du är rädda. Eh, hur började du musiken, bror? Mm, det kom... Hur fick du att börja? Alltså, jag har alltid haft intresse för musik. Ja, precis som vilken annan människa helst. Jag menar, musik är väl ett instrument, en melodi, en harmoni som är en del av den, den livliga frekvensen. Så jag tror alla har någon form av intresse för musik beroende på vart man kommer från. Kanske en annan typ av musik. Men just, just den musiken som jag håller på med idag började väl ganska mycket tidigt från det jag såg på tv. Det var MTV Raps förut, det var Sata TV förut och det var kanske mitt första intryck av musik som jag såg. Och jag tyckte det var coolt. Vilka artister gillade du? Vilken typ av musik gillade du? Alltså när jag var yngre, det var ju väl helt andra artister. I Sverige så var det väl mycket. Det var ju Petter på den tiden, det var Ken på den tiden, det var Ayo på den tiden, Feven på den tiden. Mm. Och en hel del andra människor vi kan fortsätta i dag. Ja, gamla skolan. Eh, amerikanska, de få som jag såg, vilket inte var så ofta. Internet var inte lika populärt då, det var mer på uh, tv. Det var väl Tupac, Biggie. Uh, Biggie uh. Eh, och sen det blev bara att man sökte sig vidare från äldre kusiner och bröder och fick tag på kanske Tribe Called Quest där och eh, lite Della Soul där och Nas där och Jay-Z där. Så det var olika, men när jag faktiskt började göra musik själv så började det med faktiskt ett program som förut gick på tv som hette MTV, nej, Your Mama Raps heter det. Det var ett program där folk eh, träffades och så skulle de dra skämt om varandra. Som ah. Mammor och sen ah. lite grövre än sånt. Så det var en period där vi grabbarna, mina vänner då som jag umgås med än idag, vi hade ingenstans att vara. Vi var för, för gamla för att vara på den lilla gården. Gården, ja. Ah. Och vi var nästan till för gamla för att vara på den andra gården och vi hade ingenstans att vara. Så ni hamnade den här mellan? Tinget. Ja. Och då, så många unga individer idag också, vi spenderade mycket av vår tid utomhus. 
Mm. Inte nödvändigtvis runt och gjorde kaos utan vi hamnade bara utomhus. På grund av den här att ni ja. har inte plats i den ungdomsgården, ungdomsgården och den ja, andra. Precis. Um, så vi började bara göra för att fördriva tid. Och vi var väldigt intellektuellt eh, kommunikativa på den tiden. Vi pratade om allt möjligt om. Folk var väldigt pålästa om mm. religion. Och eftersom att vi alla hade olika bakgrunder. Våra diskussioner var ändå av väldigt hög, hög, nivå. hög nivå. Men det lutade bara sig till slut att vi började rappa och dissa varandra. Freestyle. Exakt. Så vi hamnade i en sån där cirkel av en slump på en gård. Och någon började dissa någon och någon dissade någon annan. Och det, sen det blev bara en grej som vi gjorde varje gång. Vi hamnade utomhus. Och jag tror där födde vi någonstans av den här freestyle rapkulturen som sen skulle bli något som jag idag håller på med. Men eh, när ni var just där och mm. när du freestylade med dina kompisar yeah. var det du som såg att du hör i dig den kunskapen av den här karaktären eller dina kompisar? Jag eller? tror att det kom mycket senare. För då det var fortfarande bara en kul grej. Ah, För jag okay. spelade ju basket då. Ah. Så mina drömmar var fortfarande att jag skulle bli en basketspelare. Det var det, det som var grejen. Ah. Ja, alltså då det var... Ja, LeBron, eller fast det var helt andra basketspelare då. Men min tanke var då att jag skulle spela basket. Så det här var en kul grej för mig. Och att få spendera tiden med grabbarna. Men jag älskade musik. Till och med då. Lika mycket som jag gör nu. Men sen så blev ju det här någonting som förökade sig. Och skedde allt fler ofta gånger. Tills vi till slut fick komma in i ungdomsgården. Och vi faktiskt fick en studio. Oh, nice. Och där började vi spela in några av våra första... Låtar. låtar. Men gjorde du själv eller med, med grabbarna? Nej, det var med grabbarna. Ah, Okej, okay, nice. Och då, grabbarna, vilka är det? Alltså, finns det några som har tagit med sig denna? Och... Alltså, vi, 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 så här, vi, vi var aldrig en grupp. Vi är inte en grupp idag heller, men vi betitlade oss under namnet Krabban. Krabban? Krabban. För vi, och vi var kanske, utan att överdriva, 30-40 pers i den här studien. Oh. Alla olika åldrar från 94-95 till 89-88 i ett rum. Abba. Så det var verkligen alla människor som du kunde se i våran vänskapskrets inne i en studio och vi hade en regel att ej, om du ska för det var kanske lika stort som det här rummet. Aha, okay. Så tänkte jag 40 grabbar i en sån här studio. Svettigt, vad oh, jag menar. Alltså, jag, så det var jag, jag känner riktigt nu. Vad jag menar. <laughs> och det, så det var på riktigt. Så när folk brukade öppna och komma in eftersom att vi inte hade vi hade ingen teknik som var utifrån den tekniken som existerar idag. Dörrar stängdes och hördes, man kunde höra det i musiken. Så till slut, vi gjorde en regel att grabbar, om ni ska komma in ni måste, ni, ni måste säga någonting på mikrofonen. Ni får inte bara vara här och softa. Det är antingen ni ska hoppa på låten eller gå, kom inte in hit. Fattar du? Så det var inte det. Oh, det där var bra regel också. Så det var därför vi Säg gjorde... låt eller tagga härifrån. Exakt, så vi, det var då vi döpte låten till välkommen in. Men det finns ingen väg ut. Aha. Och då det blev krabban. Jag har, jag har tolkat ett annat sätt. Okej. Okay. Eller alltså, du vet folk tolkar ju olika sätt på yeah. det här. Men jag har aldrig, nu jag fattar nu. Ej, ni fattar. Oh, det här var ju smart ju. Vägen in, vägen ut. Exakt. Så det blev, det var lite så det började faktiskt. Som en kul grej bara. Och plus, vi var, vi var mycket yngre då. Och det var också vår tillflyktsväg och vårt sätt att bara beskriva vår situation och vad vi gick igenom och hur vi såg på saker. Och, och, och för, ett sätt för oss att vara, för att vara kreativa utan att någon fick säga till oss så här får ni göra och inte göra. Oh. Så det var våran... Det var vårt sätt liksom att, äh, att få vara kreativa. Äh, att men... sig, spendera tiden och allt det här. Precis. Och hellre det än att vara ute och göra massor med bus. Det är den. Alltså, mm. typ, man hit... Det är nice ju. Det finns jättemånga ungdomar, speciellt grabbar, yeah. som 
hittar inte det här liksom, vad de vill spendera tiden med, mm. då kanske de hämnar eh, fel sida. Ja, så det är typ, det gäller att hitta den, alltså den, den tid, den, eller det, det är smart sätt att hitta. Så det där var smart av er tycker jag. Tack. Nah, wow. Tack. Eh, skolan, vilken mm. skola gick du? Grundskola? Grundskola. Jag gick en grundskola som heter Engelska skolan norr på Valhallavägen. I? Tekniska högskola. Aha. Jag har, jag, har, jag har kompisar som har gått där. Okej. Okay. För de säger att alltså, det engelska skola som ligger i tekniska skola. Ah, ah. Nära där, men jag vet inte vad det var. Ah. Kanske det samma. Ah. Gymnasiet då? Vad, eller, vad hade du för drömmar? Andra drömmar? Utan basketen och musiken? När du, när du gick grundskolan? Jag vet faktiskt inte om jag ska välja. Jag minns inte. Jag minns bara att jag verkligen ville bli en basketspelare. Det var mitt mål. Du låter gammal när du ser så, bror. Ja, ah, jag vet. Men det är också för att jag... Jag ska inte säga att jag är gammal, jag tror att jag har varit igenom en hel del. Och man tvingas också i många om, om, omständigheter och i situationer, och speciellt när man umgås med mycket äldre människor, att bli gammal tidigt. Ah. Och jag tror vi betedde oss på ett väldigt moget sätt väldigt, från ung ålder. Eh, och vi pratade om vissa saker och kulturen bara i förorten har en tendens ibland att vara väldigt... Man växer, man växer upp snabbt för man är runt om så mycket saker så att du... Men för att svara på din fråga, jag tror på sig, mina drömmar var för att jag ville bli basketspelare. Det var nästan mitt enda mål. Och du, Skola. Har, alltså, du har en fast fortfarande? Nej, nu, nej, 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 den dog. <laughs> den dog <laughs> när du det, bror? Jag ska vara ärlig, det tog ett tag alltså. Det tog mig kanske fram tills jag var, jag är 26 idag, det tog mig fram tills jag var kanske 21-22. Och jag minns det än som igår, det var en av de jobbigaste dagarna i mitt liv när jag faktiskt sa till mig själv så här. Släppte. Ja, jag ska inte ljuga faktiskt, jag hade tänkt på det länge, du vet. Men det var faktiskt en tjej, mig, en tjej som sa det till mig. Så här. Hon var så här. Hon bara sa, alltså, jag, jag förstår att du tycker basket är nice. Och så här, hon bara, du är skitgrym. Du vet, så här, men, alltså. Testa något annat. Nej, hon var med typ så här, alltså, så här. Jag respekterar om det är vad du vill göra. Men hon bara, så hur känner du så här, nu? Du är ändå i ett stadie nu där du håller på att bli äldre. Och så här, och hon bara, alltså. Är det verkligen vad, vad du tror att du kommer göra? Så hon gav lite perspektiv på, mina, på min dröm. Det var ah. inte nödvändigtvis att hon tryckte ner mig, Nej. men hon sa det på ett sätt som fick mig att bli så här... Tänk efter. Både. Och för att, inte för att säga så att det var en tjej som sa det till mig, men det tog, det tog också på mitt ego att det var någon av de motsatta könen som sa det till mig, så jag blev defensiv. Ah, ah, jag men det ingår när man är ung. Så det fick mig att tänka tillbaka, och jag minns den där perioden, det var jobbigt när jag faktiskt kollade mig själv i spegeln och sa, vet du vad, Bishan? Det är helt okej, okay. du har gjort en hel... En lång resa, en fantastisk resa. Något som du ska vara mycket stolt över. Men det kanske är så att du kommer nog inte att nå den där platån som du som ung ville nå. Och det tog ett långt tag för mig att komma dit tills jag insåg så här, vet du vad, det är okej. Okay. Ah. Och nu jag spelar fortfarande basket igen. Men nu är det kul på ett annat sätt. Ah. För nu jag kan bara spela. Latcha liksom med grabbar. Ah. Och men samtidigt basken, vad jag man kan säga att basken har hjälpt dig med bra grejer och liksom ja, ja. har räddat dig från kanske dåliga omgivningar ja, ja, ja. och sånt. Det var det... Så man ska vara alltid tacksam. Och... Nej, basken var faktiskt det som höll mig borta från allt. Allt som jag kom till att göra senare i mitt liv gjorde jag under en väldigt sen ålder. Aha, så, så fram tills jag var kanske 22-23, <coughs> det var då jag började göra lite mer, testa på saker. Inte för att det ska låta nu när vi pratar som att det är jättegrova mm, saker och krim- mm, det är sådana saker, ja. men... Jag började testa på saker mycket senare. För ja. för mig, jag var väldigt disciplinerad. Jag tränade 5-6 gånger i veckan basket, match 7. Så man har inte ens tid att göra så något Så jag hade annat. inte tid. Och min kropp, den var väldigt svag för mycket annat. Så det var bara basket, träning och skola. Nej. Eh, tillbaka till eh, skolan fortfarande. Gymnasiet. Mm-hmm. Vilka gymnasier gick du? Jag gick eh, ett gymnasium, eller på ett gymnasium som heter Franchartaus gymnasium. 
som inte finns idag. Den har lagts ner. Ah, okay. Men eh, vad gick du på linjen? Jag gick en li- samsam. Så, hey, jag går samsam, du Okej, okay, nice. Aj, aj, aj. Kanske du kommer fuska med mig, du vet. Ge mig fusklapp och sånt. <laughs> jag tror inte du behöver fusklapp, Borsan. Jag får en känsla av att du, du är driftig nog för att kunna göra det här själv. Alltså. Min broder. Men om du behöver hjälp, jag finns här. Ja, jag ringer dig typ mitt i natten, du vet. Hey, Samir, lägg av er, du. Låt mig sova. <laughs> men, nice, men... Eh, du pluggar nu som socionom. Så jag pluggar fristående kurser. Jag pluggar sociologi och pedagogik. Pedagogik, och du är snart klar. Om stjärnorna vill, vi är klara väldigt snart. Men det är klart, det är klart. Ja, vi hoppas. Marknaden väntar, alltså Arbetsmarknaden vill ha dig, bro. Den tack, väntar på dig. Tack, Jag säger, kom Keja med dina betyg då, vi vill ha dig. <laughs> tack, bro. De är inte rädda för dig, de här. Alltså typ, okej, okay, din nya album. Ja. Yeah. Jag vill, alltså jag vill, jag vill, alltså jag vill bara snacka om det, bro. Jag har fastnat okay. på det. Okej, okay, tack, bro. Du var borta från eh, musiken ganska länge. Ja. Alltså inte så länge, men jag vet inte, kanske du var... Du, hade, du ville gå liksom och ladda mm. dina, alltså dina vapen. Yeah. Dina alltså, positiva vapen. Ah, om ni fattar vad jag menar. Yeah, yeah, yeah. Eh, ny albumet. Yeah. När började du, bro? Hela albumprocessen den har tagit mig från att vi började till att nu den är klar. Ne- tills att vi släppte den. Typ två år. Två år? Ja. Oh. Alltså det är värt. Två år. Det, det var värt. För, alltså jag har lyssnat låtarna, bro. Jag, Tack, bro. Jag är fast. Tack, bro. Men när, när släppte du... Jag har, jag har hoppat över den. När släppte du din första album? Som jag släppte mitt första album 2015 den 27 november. Alltså kollektiv, typ, alltså låtar? Ja, det var mitt första studioalbum under mitt namn Keja. Det var mitt första album jag släppte. Men du hade låtar innan? Alltså jag hade ju spelat in med grabbarna. Jag hade gjort musik och sånt innan också. Och det var ju en process innan mitt första album som jag spelade in också. Men mitt officiella första album som jag släppte ut på skivbolag, ja det var 2015. Hur kändes det? Det var en otrolig upplevelse då. Det var fantastiskt att få komma från de omständigheterna som jag kommer ifrån. Att, ha, att bara få göra ett album, att få jobba med de människorna som jag jobbade med då. Ehm, att kunna ge ut någonting under mitt egna namn, med mina ord, med mina tankar, med mina melodier. Det är, alltså bortom vad man kan drömma och tänka på. Sanningen är jag tänkte aldrig någonstans i mitt liv att jag skulle göra det här. Mm. Utan som sagt, jag var ju fortfarande insnöd på basket. Så två år senare, jag gör ett album. Så, det... så då bara, jag hamnade i en plattform. Ja. Men som, som sagt, alltså typ, Gud, alltså Gud har skrivit det här kanske, mm. de som tror på Gud, jag tror på Gud, så mm. Gud har skrivit det här kanske längst. Ja, 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 ja. Kanske imorgon du blir, man, man vet det, man blir president eller eh, något doktor, eller, alltså, man vet vad som händer. Precis. Så man tar det hur det är. Exakt. Men alltid det ska vara, jag tycker det ska vara positivt. Tack alltid man ska, vara, man ska ja, ja. tänka positivt. Helt rätt. Det första album, vilka mm. är dina favoritlåtar? Jag har en låt där till min farmor som heter Nyanser av blå. Mm. Det är en av mina favoriter faktiskt. Den är fin. Tack bra. Jag har en annan låt där som heter 164. Det är nog en av mina favoritlåtar som jag har skrivit hittills. Och... Eh... Eh, 164, vad, ja. vad, vad, vad är tanken bakom detta? Jag minns hela mitt första album, typ majoriteten av låtarna jag skrev till dem här i Stockholm. Jag jobbade med en producent som heter Colén från Sundsvall. Mm. Så det var faktiskt första gången som jag fick åka någon annanstans Och få ett annorlunda perspektiv eh, På saker och ting Och jag tror bara när jag väl skrev den här låten då När jag hörde beatet Det fick mig bara eh, att vilja göra en låt Om området som jag är ifrån Och i låten så beskriver jag väldigt mycket Bara min vardag Från att jag liksom går ut och vad jag ser Och vad jag gör till liksom Vart jag var någonstans och sen till 
till avslutet i förlåten. Din dagliga resa? Ja, mer eller mindre. Ja, gud, alltså, det, här, det, 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 det låter som en Hollywoodfilm, bror. En daglig resa med Kea. Jag vill åka med dig någon gång, <laughs> Du är varmt välkommen, Bushan. Du är varmt välkommen. En daglig Kea. Vi ska göra en film kanske, alla. Vem vet, framtiden. Jag har planer på att göra det. Men då så. Så förhoppningsvis. Det handlar bara om att <clears throat> göra rätt film. Ja. Du vet, om, om jag skulle ta... Om jag skulle hämta mina grabbar nu och sen sätta dem här och du skulle inte intervjua dem då hade jag tänkt, ej de här grabbarna är också sjuka. Eller de här tjejerna. Det finns en hel del människor jag har i min omgivning som inspirerar mig dagligen. Och eh, därför jag ser Husby är en sån speciell plats för ingen är den andra lik och ingens dag är den andra lik heller. Alltså, jag kan träffa en gra- häromdagen jag träffade en av mina vänner som är, han är en otrolig människa. Och när han berättade för mig vad han, nej tvärtom, vi skulle ses. Och det började med att jag skulle gå ut och träna. Det slutade med att mitt på vägen jag träffade dem och vi hade ringt varandra innan men han hade missat mig, jag hade missat han. På vägen när jag joggar, jag träffade han. Han skulle göra en sak. Mm. Vi gick och gjorde det. Mm. Mitt i allt, vi skulle gå och handla för att vi skulle äta. Han var bror, vänta här. Två minuter efter han ringde mig, han var bror, jag fick en tid i frisörsalongen nyss. Ah. Så han sköt mig, han taggade ah. dit. Sen jag tänkte, okej, okay, vad hände här? Det är min, min dag, den har bara helt upp och ner. Ah. Jag träffade en annan bror på vägen. Han var på väg till frisörsalongen så vi sågs där. Vi käkade utanför. Sen taggade han till stan. Jag gick hem för att duscha. Jag skulle också till stan. Sen vi linkade upp på vägen tillbaka och hem. Ingen och planering. Ni har ingen planering. Så, så. Att, det, det, det är det som är charmen med att ibland, att, eller ibland, att komma från... Så det är live-serie. Alltså. Ja, det är exakt. Ja, 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 ja. Live-serie med Sean ja. Aura. <laughs> ja, exakt. För gud, jag skulle kanske skriva sig bakom. Du är välkommen, Borsan. Du är välkommen till Husby. Jag är där hela tiden, bror. Okej. Okay. Jag är Se där hela tiden, bror. Alltså, tugget framför Ica. Ja. Typ nu är det bra väder också. Ja, det är det. Den, det är den. Alltså, typ, jag brukar ta, faktiskt, jag, jag gillar att ta bilder. Du vet, alltid, jag är nörd. Alltså. Jag, jag tar bilder i huspecentrum. Du vet, där ja. man säljer frukten och så. Ja, ja, ja. Fett, fint. Nu är det bra också. Nu de har barnen är ute. Ah. Barnen leker på gården. Blommorna är ute. Folk handlar. Det är det. Centrum är lite mer städat. Folk hänger. Oh, Gud, alltså. Äldre människor sitter på bänken och pratar med varandra. Det här gemenskapet. Alltså. Ja, ja, jag känner det, sig hemma. Ja, fattar. absolut. absolut. Ibland, du vet, jag, när jag kom hit till Sverige jag, bara, jag, alltså, jag älskar mango. Jag, bara, jag, ska, jag ska gå och typ, köpa mango. Jag, 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 jag gick till Ica i Skarpnäck och köpte mango. Bro, det smakade ingenting. Jag bara, vad är det? Alltså, det här är inte ens mango. Oh, Gud. Häromdagen, jag åkte till Husby. Du vet, eh, ute. Stånet, vet, ah, där. Jag köpte många. På gud, det kändes att den var från, direkt från tredje Somalia, bror. Det känns att jag var, som, jag var i hus men jag var i Somalia i tanken. När jag... Det är faktiskt, vi handlar ofta dagligen. Det är bland de bästa frukterna jag har ätit. Alltså, det... jag älskar det. Deras, deras frukten. Jag vet inte, kanske det är luften i husby som gör det till att den blir bara mogen. Nej, du sa det, Bushan. Jag kommer inte säga nej. Jag håller med. Bror, alltså, om ni vill, om ni vill handla frukt, ni vet vart. Yes. Ring Kea och ta med yes, hand, du vet. Yes, yes, yes. Med tickpåsar för att skydda miljön, ni vet. <laughs> Bror, jag, alltså, jag är hård med det där. Ja, heter det. Vi ska tillbaka till, ni, till din nya album. Ja. Yeah. Vilka är dina favorita låtar i den? Och vad handlar om albumet? Vad är tanken bakom det? Tanken bakom det här albumet är lite mer vart jag har varit någonstans de senaste två åren. För det var två år sedan jag faktiskt släppte mitt första album- och emellan mitt första album och det här albumet så har det gått två år och jag har inte gjort så mycket musik. Utan eh, jag hade lite andra saker som kom mm. min väg och en del av dem som är precis som podden heter Livet. Mm. Och Livet kom ganska hårt på mig. Eh, och jag tror att de sakerna som kom mot mig var konsekvenser av hur jag har varit och sett och behandlat vissa saker under, min, under tidigare år. 
Um, så jag behövde växa som individ bara. Stark. Jag behövde ta, ta tag i saker och jag tror att livet gav mig en hård smäll. Uh, för att som sagt, jag, hade, jag ville bli basketspelare och sen nu jag höll på med musik. Och jag tror inte riktigt att även om jag var otroligt glad och fick göra otroligt fina saker med musik i mitt första år när jag väl liksom debuterade. Men så hade, jag hade inte så mycket koll på saker och ting. Fattar jag menar? Mm. Det är en grej att, liksom, att jag kunde spela basket. Jag har tränat år. Så mm. om du hade sett mig in i en final, jag hade kunnat hantera för att jag har tränat så mycket innan. Men jag hade inte så mycket koll på musikbranschen. Mm. Men jag visste att jag älskade musik. Mm. Så det var saker som hände mig sakta sakta och olika situationer som till slut blev det blev lite av en börda för mig. För jag visste inte hur jag skulle hantera och vem ska jag prata med och du vet, vem, vem känner jag som förstår min situation och som faktiskt kan mer än mig i den, här, i den här situationen. Så det var lite de sakerna jag gick igenom under de här två åren som jag fick bearbeta och behärska och lära mig och ta mig igenom. Och... Ja, men det var en jobbig period men jag fick ut ett album i alla fall. Mm. Och... Men det var na- alltså, du vet, alltid i li- sitt liv, i det, här, i det här livet vi har, man behöver möta sådana här svårigheter för att ta sig och lära, sig, lära känna sig själv bättre. Mm. Och då kämpa, alltså, så fort du kämpar ut då det blir lättnad yeah. men det blir en grej som stöder dig bakom exakt, du jag med, du sa det alltså. nej så det var det, så det var, det var ett par tuffa år men <clears throat> jag tackar att jag, fick, att, att jag har musik och att jag har kunnat göra musik och som sagt det var saker som jag fick ta och prata om på det här albumet och vissa saker som jag inte har pratat om än som jag förhoppningsvis kommer kunna toucha nu längre fram men eh, mina favoritspår, jag har en låt på det här albumet som är nästan till 11 minuter 11 minuter. Mm, som heter Sista natten i Borås. Sista natten i Borås. Mm, det är en av mina favoriter faktiskt. Sista natten i Borås. Vad händer där, bror? <laughs> alltså, om du lys- om, eller, för alla som lyssnar, eller har lyssnat, eller inte har lyssnat, ni bör lyssna. Så eh. du bör, man behöver, alltså... På den låten förklarar jag ganska mycket. Det är en väldigt känslig berättelse. Du. Och den berättelsen ägde rum strax efter, strax efter mitt första album. Så det var lite av den där resan som fick mig att tänka på mycket saker som fick mig att öppna upp ögonen för den stora bilden av livet. Vad vill jag göra? Mm. Du vet, det är inte bara att komma in, gör och sen allting är soft. Utan vad är min plan tio år fram? Vad är min plan fem år fram? Vad är min plan? Vad är mina delmål? Vad vill jag göra? Du vet? För det är inte bara att göra musik, stå på en scen, allting är soft, allting är nice. Mm. Utan vem vill jag vara med den här rösten som jag har i den här världen? Mm. Så det var lite av de här frågorna som jag tacklade Och den där situationen Om man lyssnar på den där låten Så var det den som nästan knockade mig Lite grann Sista och, och, natten i Boros, Men den fick mig samtidigt också som den knockade mig Den fick mig också resa på mig igen Och jag tror det var det som jag gjorde den här skivan Det var lite av en resa igen Att komma tillbaka till du vet, Att stärka ryggraden och stärka du vet, hjärnan och... Back and better Exa- Exakt Back sådär and better. Så den, den låten definitivt Men eh... Eh, nu du har släppt en, en ny album yeah. Kommer du släppa nio liksom efter, efter, En efter en eller alltså nu, jag, nu eftersom att jag var borta så länge Jag är tillbaka, jag är hungrig Så nu jag, jag håller redan på att spela in ett nytt projekt um, Och förhoppningsvis Nu framöver jag kommer kunna dela med mig Av de nya sakerna som jag har gjort Men musikbranschen är saknad det bror Tack bror du... Jag tror det, det handlar lite också så här, Borsan, jag, så här när, man, när man ser på Det är också en sån här fråga det är så här, Vem vill du vara du vet? Mm. Det finns musikbranschen Sen det finns musik Mm. Så vem, vem, vad vill du göra där? Vill du vara en del av branschen eller vill du vara en del av musiken? Och inget av dem är fel. Det handlar bara om att försöka ställa sig rätt fråga. Vem vill jag vara? För vad du än gör i livet och vad, vilken väg du än väljer. Det finns tyglar. Ah. Det finns industriella former. Som mm. antingen om du ansluter dig till en av de formerna. Du mm. måste också spela med de reglerna. Yes. Och det är inte fel någonstans alls. Utan det är mer 
Sådana saker som man kanske inte ser när man tittar på en individ. Vare sig den håller på med business eller idrott eller företag. Det man, Allt man, ser, man ser bara grej. Instagram idag. Du vet. Ah. Så för mig det var väldigt viktigt att säga okej. Okay, om vi tar bort Instagram och Facebook och de här. Om vi tittar tillbaka här. Ja, ah, hjärtat. Vad säger, vad, vad säger den? Vad vill den göra? Och vad, är den, vad, är, vad, är, vad är drömmen där? Så jag behövde bara bryta ner alla de sakerna för att kunna hitta visionen tio år framåt. Och... Vad är visionen tio, tio år framåt? Vad, vilka, alltså, vad vill du hamna? Jag vet inte riktigt vart jag hamnar, bro, om jag ska vara helt ärlig. För jag tror, det, det vet jag inte. Jag vet bara vad jag vill göra. Och musik är det någonting som jag brinner starkt för. Och de berättelserna som jag har med mig och sakerna jag har gått igenom. Och jag känner någonstans att jag tror att jag har fått den här gåvan att göra det jag gör. Samtidigt gå igenom det jag har gjort för att kunna dela med mig. Och mm. förhoppningsvis inspirera andra till att oavsett vad ni gör och vart ni är. Allt kan bli bra om du tror på det och gör det du lovar dig själv att göra. Anteckna det här. Alltså. Och jag är själv där nu. Preach. Jag är själv där nu. Ja. Att försöka göra det jag säger att jag ska göra. För det är det som är den här balansen i livet. Vet. Ibland man har dåliga dagar, ibland man har sämre, sämre dagar. Det är människor. Ja. Det här är ett liv. Så det är att, uh, att göra musiken så som jag vill göra den. Och, 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 och få paketera den som jag vill paketera den och distribuera den som jag vill distribuera den och faktiskt göra det på det sättet som jag tror är gynnsamt för mig och för de som lyssnar på mig. Och att ha kontroll, om jag ska vara helt ärlig, det är det viktigaste för mig, att ha kontroll. Att mm. få äga min musik, att få veta att Men det här, det här alltså, är något... Musik är din verktyg i det här kampen, ja, här livet. Ja, ja, ja. Och sen allt som jag gör däremellan det, det är de sakerna jag vill göra. Så det är som mitt tåg jag åker på, fattar jag menar. Sen om jag hoppar av en station Handlar där, jag handlar där, grej. sen vi hoppar in i bil, tåget igen, vi åker. Så det, jag, ser, jag, jag ser det som min vehicle du vet, för att åka fram i livet. Vi är, vi är på väg till Wakanda, du vet. <laughs> exakt. Vi ska bygga ett land där vi äger bro, Wakanda. <laughs> exakt, exakt. <laughs> det, det, exakt, det, det. exakt. Men eh, det finns många barn eller ungdomar som vill börja musiken. Yeah. Alltså nu, du vet, jag, jag tycker typ 2017, 16, 17, 18, yeah. det är de åren där jättemånga ungdomar Bland annat eh, mest grabbar mm-hmm. som kommer in i musiken och yeah. gör låtar och eh, alltså olika låtar, kärlekslåtar, yeah. eh, sådana här hårda låtar, sådana här grejer. Men vad, alltså, vad skulle du eh, rekommendera, eller inte alltså, typ, råd till ungdomar som vill börja musiken, som vill komma in, göra sina drömmar eh, till verklighet? Mm. Det är en bra fråga bro, jag ställer mig den frågan ganska ofta själv. Så här, om jag fick säga någonting tillbaka till mig själv innan jag började. Vad hade du sagt? Jag hade sagt att du måste, först du måste ha en plan. Man måste vara tydlig, så här, vad vill jag göra? Sen man ska inte vara allt för hård mot sig själv heller. Men att ha en plan, mm. gör, gör det du tror på och, och lita på den här, den här rösten som du har inom dig och ha is i magen och sen var fri. Det är alltså vad det själv. Ja, fri. Och, och sen vad du än väljer att göra i livet. Jag tror man måste vara påläst på det man gör. Som jag, som jag sa innan. Så jag, jag visste hur man skulle göra musik. Men jag visste inte de bakomliggande faktorerna. Till hur, ah. hur det här systemet funkar. Vem, vem, vem mailar vem? Vem tar beslutet där? Mm. Och du vet, så fort du kommer in i en annan värld. Det är andra spelregler. Så jag skulle väl säga till folk som, som vill göra musik. Eller vad det nu är de vill göra i livet. Våga tro på dig själv och det kommer ta tid. Kommer Till och med nu när jag säger det här, jag är bara glad att få vara här med er och prata. Och ja, det, vi är, det är glada hur nice som det här, helst. Bro. Tack bror. Men 
Jag är inte ens i närheten av där jag vill vara än. Så jag, jag är fortfarande på min resa. Jag är inte ens klar. Jag har bara hunnit göra vissa saker. Och lära mig en hel del saker. Men jag är fortfarande på väg. Dit. Dit. Och den här resan den kanske tar mig. Vad vet jag. Tio år till. 15 ja. år till. Ja. Och det får göra det. Jag menar bara man måste bara låta saker, bra saker ta tid helt enkelt. Ja, ah, det är det. Det, är det. Alltså det, som, det, som, det blir annars det blir fast food. Du vet fast food. <laughs> den sitter i kroppen till två, tre timmar. <laughs> och sen den försvinner. Exakt. Så. Du måste äta det som växer. Du måste ah. låta det växa och plantera ah. fröd bra. Och vattna den bra. Det det. Ta hand om den bra. Och, 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 och låta dig gå igenom livet. Det. Man är ung också. Man vill mycket samtidigt. Och jag tror att det var min grej. Jag ville mycket saker snabbt. Ja, det det. Och ju mer saker du vill snabbt, du gör saker utan att tänka. Mm. Och när du hamnar i situationer ibland, det kan gå snett. Du måste ge Så det är bra att låta, det, ta ett steg tillbaka, observera, veta vad vill jag göra? Okej, okay, hur ska jag göra? Okej, okay, vad krävs för mig att göra det här? Ja. Hur mycket pengar behöver jag för att göra det här? Okej, okay, nu har jag de här pengarna. Hur mycket ska jag investera vart? Vem ska jag göra vart? Alltså, vet, plan. Och du behöver bra folk runt omkring dig också. Och ärliga. Om jag ska vara helt ärlig, mer än bra. Du behöver ärliga människor. Ärliga människor. Ärliga. Som stödjer dig därför det. Och som faktiskt kan säga till dig i ärlighetens namn om, om de tycker någonting är fel. Mm. Men eh, alltså, jag älskar... Jag, du vet, folk uppskattar inte de här ärliga människorna man har. Men yeah. det hjälper. Alltså, om din bror eller din kompis eller din syster sitter till den rätta då du alltså, typ, accepterar det bara. För den här personen vill ha dig Ja. Bara väl. Jag tror det handlar om din åldersgrej. Ja, ja. När man är ung, man är oftast defensiv. Ja, det är man kan inte ta kritik på samma sätt. Jag kan inte heller ta samma Idag, jag tycker nästan att det är där du hittar de rätta svaren i, i den konstruktiva kritiken. All, tänk dig själv, om, om, tio, om du har tio vänner och alla tio personer bara är positiva och säger allt det här, du är bäst hela tiden. Det är också lite konstigt. Det, du vet, har du sett det? Ibland, <coughs> ibland, jag brukar kolla på, vet du den? American Got Talent. Eller så, Pretty Got Talent. Ja. Det kommer folk som jag brukar säga, vad gör ni här, bror? <laughs> jag tror det är deras kompisar som jag bara, ah, bror, det ja. är bäst. Och då de tror på det här och kommer till scenen. Och man tror liksom en kyckling som hamnade snett, bror. Vad gör de? De är på scenen och gör, alltså... Jag fattar vad du menar. Fattar... Ibland man måste man också våga ta den här risken. För ja. ibland det kanske inte handlar så mycket om att så här att gå hela vägen utan mm. bara att faktiskt stå på en scen ah. och bemöta en rädsla man har inom sig själv. Så alla har en resa som är olika som man kanske inte kan förstå när man tittar på gla- alltså genom glaset mm. men som du kanske förstår med tiden när du själv har gått igenom mm. saker. Mm. Men som sagt, jag tror bara man, man, man ärlighet, alltså ärliga, ärliga människor runt om sig. Preach, anteckna, den där, anteckna, anteckna det här när ni hör alla. Det här killen, bror, du borde vara liksom det finns folk när de säger något, till exempel Nelson Mandela, yeah. eh, Martin Luther King, när de såg grejer, folk antecknade ner. Tack, Kanske jag behöver liksom anteckna ner allt jag hör från det och liksom Bushan, visa jag, mina är, jag är glad att jag får vara här och dela med mig, men bara för att göra det ganska klart. Så här. Jag, är, jag blir väldigt pratglad i sådana här sammanhang och jag är glad att få göra musik och jag är glad att få liksom att komma och prata om sådana här saker för att jag kan göra det och jag är i den positionen. Men många av gångerna när jag inte gör det, jag är faktiskt den som lyssnar. Jag var inte lika mycket så när jag var ung. Man är, man är pratglad, du vet. Men mycket av de här sakerna som jag har fått lära mig det är faktiskt runt människor jag har runt om mig. Så jag ska också ge ett stort tack till de människorna jag har, fått, har runt om mig. Min familj och mina vänner. Uh, och den här omkretsen som, den här omkretsen som jag har och som jag har blivit blessad med att få. De här äldre generationerna också. Då. Jag har lärt mig mycket från dem. Man ska alltid vara tacksam. Alltså. Ja. Alltid. Men bror, eh, jag tror vi det är avslutningsvis med tre ord. Ja. Eller har du något, något att säga till alla som lyssnar på det här? Oavsett vilken ålder du är. Uff. 
jag tror i slutet av dagen vad man gör, man måste göra det med kärlek. Och oavsett vad man går igenom, man måste vara positiv. Och oavsett var du är någonstans, du måste göra det med rätt energi bara. Från hjärtat? Ja. Stora namn, stora ord, tack, bror. bror. <laughs> tack att du kom, bror. Tack, bror. Tack för att jag får vara här. Stora namn, min fucking igen. bror, Keja. Tackar. Var kan man eh, kolla din resa? Inom för alla som inte följer mig, som vill följa mig, jag finns på Instagram på snab, snabla at Keja Turan. På Facebook, samma sak. Um, på Spotify Det är bara att söka på mitt namn Keja uh, Och sen jag har en egen Youtube-kanal som heter Keja också uh, Och vi håller på att komma ut med lite andra plattformar Så, så, så snart som möjligt Så förhoppningsvis kan ni logga in där också Men uh, jag, jag glömde en grej Din musik vad, är, alltså, vad vill du förmedla till folk? Alla har olika, du vet, uh, olika stil yeah. Vad är din stil? Vad vill du förmedla? Sprida kärlek jag ser alla, jättemånga låtar du har handlar om kärlek och oh. gemenskap. Yeah, yeah. Alltså jag försöker bara dela med mig om mi, mi, mitt liv och min resa och mina tankar. Du vet, i slutet av dagen. Jag har gått igenom en hel, hel del saker så det är klart att jag pratar alltså relationer. Så det är klart att det finns mycket kärlek där och mycket situationer. Det finns grejer som jag och grabbarna har gjort som är resor som har betytt mycket för mig. Eh, så det vill jag förmedla. Jag älskar att sjunga och sätta melodier och toner på saker så jag, det, jag gör det. Och en grej som jag ska vara ärlig som kännetecknar mig och, 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 och det jag har gjort innan, det har varit mycket humor. Mm. Så jag försöker alltid blanda in humor i vad jag än gör. För det är vad jag tror gör att man lever längre också, att man får skratta och ha kul. Så jag ska vara ärlig, jag försöker bara använda liksom det jag gör i min vardag och de sakerna som jag försöker tackla och försöker sätta ord på det bara. Så det är nästan lite som att jag går igenom min, min resa i livet. Och, och dela med mig av de händelserna och tankarna och det jag har gått igenom. Och samtidigt försöka bara vara motivation för, mm. mig, för mig själv också. För när jag väl säger någonting ibland på vissa låtar, det är också lite som att jag tänker så okej, okay, jag måste leva upp till det jag säger. Det. Ah, ah. Så det är lite som att jag jag, 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 jag sätter ut det i universum så okej, okay, nu jag har sagt det här. Nu jag måste göra det också. Så jag kan inte fly från det nu. Nah. Nu jag har sagt att jag måste göra det. Så jag sätter lite press på mig själv. Nice, nice. Men hopp, alltså jag är inte, alltså jag, är f- jag kan inte vänta den andra nya punkten. Tack, den här, nästa gång vi kommer ses, jag kommer kunna alla dina låtar. Bro. Tack min bror. Du Men jag kan, aj, aj, Maria. Ska vi lägga lite det eller? <laughs> tack bror, tack. Tack bror, tack för att jag får höra. Tack bror, tack. Kärlek. Mer än bara skitsnack. Mer än bara skitsnack.